0: Herzlich willkommen zu dieser Folge des Dr. Shop podcasts dein Podcast für E-Commerce-Erfolgsrezepte. Mein Name ist Dr. Sebastian Decker und ich habe heute in dieser Folge für dich drei erste Hilfemaßnahmen für deinen B2B-Shop. Also wenn du mit deinem Shop gerade Geschäftskunden erreichst, dann ist diese Folge absolut spannend für dich. Also komm herein in mein Sprechzimmer und wir sprechen mal über drei erste Hilfemaßnahmen für B2B-Shops. Dr. Shop, deine erste Hilfemaßnahmen. Was könnte denn jetzt überhaupt ein B2B-Shop sein? Also ein Kunde von uns zum Beispiel ein Digitaldruckunternehmen aus Hamburg. Da geht es zum Beispiel um Drucksachen und um Artikel für komplette Messestände. Das heißt, ja, wenn ich jetzt einen Messestand habe und wenn die Messen jetzt bald mal wieder losgehen, wollen wir es hoffen, dann brauche ich Dinge, dann brauche ich Schilder, dann brauche ich Plakate, brauche ich ein Roll-up und alles Mögliche und das kann ich mir zum Beispiel bei denen bestellen, klassisches B2B-Unternehmen. Oder zum Beispiel kümmern die sich auch so um Einrichtungsgegenstände, Schilder, Aufkleber, Plakate für Einzelhandelsgeschäfte. Zum Beispiel ist Chanel ein Kunde von denen und dann starten die zum Beispiel die Einzelhandelsfilialen von denen mit ja gewissen Dingen aus. Oder ich habe jetzt zum Beispiel gerade, ich ähm, bin ja, ja Lehrbuchautor beim Westermann Verlag, habe ja für den Kaufmann im E-Commerce, das ist ein Ausbildungsberuf, den es jetzt seit zwei Jahren neu gibt, habe ich ja auch bei den Lehrbüchern mitgeschrieben und habe jetzt gerade ein neues Lehrbuch, wo ich mitgeschrieben habe. Da geht es um den, Au um die, um den Ausbildungsberuf zum Groß- und Außenhandelskaufmann oder zur Groß- und Außenhandelskauffrau. Und auch der Groß- und Außenhandel fängt jetzt immer mehr an, auch online zu gehen. Ein Beispiel zum, ist äh, Röslerpapier. Ich habe damals, als ich noch mein Abi gemacht habe, ich habe 2007 Abitur gemacht, da habe ich nebenbei in einem Buchhandel gejobbt und ich erinnere mich noch an die ganzen, wir hatten so eine extra Rösler-Wand, wo etliches Papier da war, wo es irgendwelche Ordner und Co. gab von Rösler. Und jetzt hat Rösler aber angefangen auch vor einem Jahr, zwei Jahren oder anderthalb Jahren einen eigenen Online-Shop aufzumachen, wo ich jetzt auch als Endkunde direkt bestellen kann, aber wo ich natürlich auch als Geschäftskunde, als Buchhandel mir vielleicht da auch gewisse Kleinteile oder sowas nachbestellen kann oder zumindest mir auch das Sortiment angucken kann. Also auch der Groß- und Außenhandel geht immer mehr online und überspringt dadurch manchmal auch den direkten Händler, was vielleicht für den Händler auch mal eine Gefahr ist. Aber es ist auch eine andere Art und Weise von einem B2B-Shop. In dem Buch zum Beispiel beim Groß- und Außenhandel geht es darum auch um einen ähm, ja, Großhandel für Büroartikel. Ja, und ähm, hier liefere ich vielleicht an Geschäftskunden eine komplette Büroausstattung, die derjenige sich auch online in einem Online-Shop bestellt. Ja, und die Frage ist, was ist da besonders wichtig? Und wenn du jetzt einen B2B-Shop hast, was könnten da drei erste Hilfemaßnahmen sein, damit du einfach besser wirst, damit du mehr Bestellungen generierst? Ja. Kommen wir zur ersten Erste Hilfemaßnahme. Punkt Nummer eins ist, du hast einfach im B2B-Bereich längere Entscheidungsprozesse. Ich hatte ja in der letzten Folge des Dr. Shop Podcasts darüber gesprochen, warum Remarketing besonders wichtig für Frauen ist. Weil ich der Meinung bin, sorry, liebe Damen da draußen. Im Durchschnitt, wenn ich das jetzt mal so sage, ähm, brauchen Frauen ein bisschen länger, um sich zu entscheiden. Und gerade bei Produkten, die für Frauen interessant sind, da hatte ich zum Beispiel über das Taschenbeispiel gesprochen. Wenn eine Frau eine Tasche kauft, braucht sie deutlich länger, sich zu entscheiden, als wenn ein Mann das tut. Und deswegen ist für Frauen besonders Remarketing wichtig. Und im B2B-Bereich ist Remarketing eben auch besonders wichtig, weil die Entscheidungsprozesse sehr, sehr lang sind. Bedeutet, jemand kommt heute auf deinen Shop, und bestellt halt nicht sofort, weil vielleicht noch geklärt werden muss, ob das Budget da ist, über welche Kostenstelle das Ganze abgewickelt wird. Vielleicht muss es nochmal abgesprochen werden mit dem Geschäftsführer oder mit dem Einkauf oder mit der jeweiligen Abteilung. Und deswegen wird einfach noch nicht so richtig bestellt. Dann ist aber wichtig, dass man in Erinnerung bleibt und an dem Kunden dran bleibt. Wenn du die Angel einmal ins Wasser geworfen hast, der Fisch anbeißt, dann bleib dran und schmeiß ihn nicht wieder ins Wasser. Heißt, du spielst dann zum Beispiel Werbanner aus, vielleicht ein YouTube-Video, spielst gezielt Such- oder Shopping-Anzeigen an die Kunden aus. Ja? Das heißt, du solltest Remarketing unbedingt nutzen, weil du einfach längere Entscheidungsprozesse hast. Wenn du das nicht machst, dann laufen deine Werbeanzeigen heute einfach deutlich schlechter als sie sein, als sie laufen könnten. Dann ähm, auch zum Thema längere Entscheidungsprozesse. Wenn du ein Aktionsmarketing machst, du machst eine Aktion, du machst eine äh, Sommer-Sale-Aktion, du machst eine Geburtstagsaktion, weil du 20-jähriges Jubiläum hast oder was auch immer, dann mach die Aktionen nicht zu kurz. Im B2C-Bereich kann ich eine Aktion fahren, die dauert nur zwei oder drei oder vier oder fünf Tage, das ist im B2B-Bereich oft nicht so richtig gut, weil die Entscheidung vielleicht nicht in ein paar Tagen gefällt werden kann, weil diejenige Person, die vielleicht das Budget freigeben muss, jetzt gerade im Urlaub ist, gerade einen Tag krank ist oder auf Dienstreise ist. Bedeutet, wenn du Aktionen fährst, Minimum sollten die Aktionen zehn Tage laufen. Ja, also Minimum zehn Tage, Ja, ich sage mal so zehn bis 14 Tage kannst du gut eine B2B-Aktion laufen lassen, vielleicht auch so Richtung ja, 17, 18 Tage oder sowas damit die Leute einfach ein bisschen länger Zeit haben. Du kannst jetzt sagen, nur noch bis Ende, ähm, ja, Ende September, Mitte September und gibt es ein Datum frei, gibt es äh, so und so viel Rabatt oder ähnliches, ja, wo du dich jetzt gerade befindest mit deiner Zeit. Ja. Dann Punkt Nummer zwei, E-Mail-Marketing. Ein Thema, was immer unterschätzt wird, egal ob im B2C oder B2B-Bereich. Es ist in beiden Bereichen immer noch ein super starker Kanal, weil viele sagen einfach, ja, aber ich kriege so viele E-Mails, die nerven mich. Es ist, ist eine Sache großer Fehler. Wenn ich immer sage, ich versuche immer von meinem eigenen Surferhalten auf alle anderen zu schließen, ist das meistens nicht gut. E-Mails funktionieren sensationell gut und Ziel von deinem Shop sollte es sein, dass du langfristig Richtung 20% deines Gesamtumsatzes sollte aus E-Mails kommen. Das sollte dein Ziel sein. Und im B2B-Bereich sollte auch das ganz klar dein Ziel sein. Weil gerade im B2B-Bereich haben E-Mails noch einen ganz anderen Wert, weil wir da einfach nicht so richtig zugeschissen werden mit E-Mails. Ja, ich kenne das von mir selbst, ich habe, wenn ich bei Shops bin, da melde ich mich manchmal, ich habe einfach zwei E-Mail-Adressen, da melde ich mich manchmal auch mit der anderen E-Mail-Adresse an, mit der ich nicht ganz so aktiv bin. Ja, Im B2B-Bereich mache ich das nicht, da nehme ich meine Geschäftsadresse, die ich jeden Tag überprüfe. Ja, und da haben E-Mails einfach noch einen viel höheren Stellenwert, werden viel öfter auch noch gelesen, das heißt E-Mail-Marketing ist umso wichtiger, wenn du das also mit deinem B2B-Shop jetzt gerade noch nicht, noch nicht nutzt, oder vielleicht nur irgendwie alle drei, vier Monate in Aktion fährst, dann Leg bitte los und mach gleich für nächste Woche deine nächste Aktion fertig, die dann die nächsten 14 Tage läuft. Punkt Nummer drei und erste Hilfemaßnahme Nummer drei: Dein Shop ist ein Shop, ja, über den ich direkt bestellen kann. Aber dein Shop dient für viele B2B-Unternehmen auch als Katalog. Das bedeutet, und ich erlebe das immer wieder auch jetzt bei Shops, also B2B-Shops, die wir betreuen, dass der Kauf, ich sag mal, über den Onlineshop angebahnt wird, aber abgeschlossen wird dann am Telefon. Ja, ich hatte das Beispiel vorhin genannt von dem Digitaldruckunternehmen aus Hamburg. Ja, wenn da jetzt Chanel sagt, ähm, sie möchten jetzt, ich sag mal, neue Beschilderungen haben oder neues Plakat haben äh, für alle Filialen oder es geht darum, dass jetzt, wir haben jetzt gerade die Zeit Desinfektionsspender aufgestellt werden müssen und die Müssen irgendwie tolles Chanel-Design haben, dann bestellen die das ja nicht für eine Filiale, sondern vielleicht für, keine Ahnung, 200 Filialen. Und dann geht es dabei nicht ohne um Bestellung von 100 Euro, sondern vielleicht ohne um Bestellung von 10, 20, 30.000 Euro. Und die Bestellung, die wird dann einfach nicht direkt online ausgelöst, sondern dann will man einfach nochmal persönlich mit dem Shop mit dem Kundenservice oder ähnliches sprechen. Vielleicht will man sogar noch ein bisschen verhandeln, was ja völlig legitim ist, wenn man eine Bestellung von 10.000, 20.000 Euro macht. Das bedeutet, dein Shop hat auch eine Katalogfunktion. Das heißt, es ist unendlich wichtig, dass deine Telefonnummer und deine Kontaktmöglichkeit immer präsent ist. Bedeutet, die sollte in der Kopfzeile irgendwie dargestellt werden, dass du deine Telefonnummer hast, vielleicht eine Verlinkung auf die Kontaktseite, damit die Menschen einfach wissen, wo sie dich dann kontaktieren können, wenn sie noch Fragen zu der Bestellung oder Ähnliches haben. Ja. Das macht natürlich äh, ein bisschen das Tracking manchmal ein bisschen schwierig, wenn du jetzt Werbeanzeigen schaltest und derjenige ruft dich jetzt an und macht dann den Abschluss direkt auf Rechnung über einen Telefonservice. Ja, Dann ähm, wird der Erfolg nicht mehr unbedingt deiner Werbeanzeige zugerechnet. Ähm, da ist natürlich schön, wenn man sowas zurückführt ähm, und das nochmal mit dem CRM-System vielleicht verknüpft, ist aber oft am Anfang... Ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen und für viele zu komplex, aber du solltest es einfach im Hinterkopf behalten, wenn du dann die Profitabilität deiner Werbeanzeigen betrachtest und du hast dann 5000 Euro in Werbebudget investiert, aber hast 10.000 Euro Umsatz gemacht über Direktkäufe, über den Shop, aber du hast vielleicht noch drei Kunden dadurch gewonnen, die auch nochmal 10.000 Euro bestellt haben. Die siehst du aber dann nicht, weil die ja nicht über die Werbeanzeige direkt gekauft haben, sondern danach übers über das Telefon. Das solltest du also dann bei deinem Tracking dementsprechend noch berücksichtigen. Aber es ist umso wichtiger, gerade im B2B-Bereich, ist es im B2C-Bereich auch wichtig, dass du den Kontaktdaten dastehen hast, einfach aus Vertrauensgründen. Aber im B2B-Bereich ist es auch gerade aus Abschlussgründen, gerade um die dicken Fische abzuschließen, super wichtig, dass man deine Telefonnummer, deine Kontaktseite, deine Kontaktdaten, dass die halt sehr, sehr präsent sind. Das waren meine drei erste Hilfemaßnahmen für einen starken B2B-Shop. Und ich möchte dir die, wie in jeder Folge des Dr. Shop-Podcasts, am Ende nochmal zusammenfassen. Dr. Shop, die Zusammenfassung. Ich hatte dir drei erste Hilfemaßnahmen für einen starken B2B-Shop gegeben. Punkt Nummer eins war, du hast im B2B-Bereich, im B2B-Geschäft längere Entscheidungsprozesse. Deswegen ist Remarketing besonders wichtig. Und wenn du Aktionen hast, dann sollten die nicht zu kurz sein Minimum zehn Tage. Punkt Nummer zwei oder erste Hilfemaßnahme Nummer zwei war E-Mail-Marketing. E-Mail-Marketing ist umso wichtiger im B2B-Bereich. Bedeutet, wenn du jetzt noch nicht jeden Monat eine E-Mail rumschickst, jeden Monat eine Aktion machst und, dein, und oder wenn du womöglich noch gar keine E-Mail-Adressen einsammelst, dann fang an. Denn das ist umso wichtiger im B2B-Bereich. E-Mails werden einfach noch viel mehr geschätzt und viel mehr gelesen. Und ich habe auch eh die Möglichkeit, langfristig viel, viel besser eine Kundenbeziehung aufzubauen, bei der Kunde viel stärker und loyaler ja, zu mir hält. Und Erste Hilfe-Maßnahme Nummer 3 war, dein Shop hat auch eine Katalogfunktion. Also nicht unbedingt alle bestellen direkt über den Shop. Gerade Großbestellungen werden dann oft per Telefon oder per E-Mail-Kontakt dann darüber geklärt. Deswegen ist es besonders wichtig, dass du deine Kontaktdaten immer präsent präsentierst. Zum Beispiel oben in der Kopfzeile in deinem Shop, dass da die Telefonnummer und weitere Kontaktmöglichkeiten stets präsent sind. Ja, das waren einige Tipps für B2B-Shops. Drei erste Hilfemaßnahmen an der Zahl. Wenn du mal mit dir, äh, wenn du mal mit dir, ja, mit dir nein, wenn du mal mit mir über deinen B2B-Shop sprechen möchtest, dann nutze gerne die Chance. Du findest in den Shownotes hier von dieser Folge findest du einen Link zu einer shop -Analyse. Ich lade dich also ein zu einer kostenlosen shop mit mir, wo wir eine Stunde, vielleicht auch anderthalb, je nachdem, wie schnell wir durchkommen, all deine Fragen beantworten und ich gebe dir eine Liste von Tipps mit der oder mit denen du deine Startseite optimierst, deine Produktdetailseite optimierst und deinen Checkout Prozess optimierst, damit du deine Bestellrate erhöhen wirst. Also du bekommst eine Menge Mehrwert in einem Gespräch und absolut jeder ist begeistert nach dem Gespräch und weil du fragst dich vielleicht, warum machst du das? Weil ganz viele mich danach fragen, Sebastian, ich würde gerne mit dir zusammenarbeiten, denn ich habe noch nie und es ist jetzt ungelogen, ganz viele sagen mir, die haben noch nie so ein gutes Gespräch erlebt, weil da draußen so viele Leute sind, die dir in solchen Gesprächen nichts erzählen und am Ende nur was verkaufen wollen und du kriegst wirklich mindestens eine Stunde absolut Inhalte auf die Nase und richtig viele Tipps von mir. Wenn du darauf Bock hast, mit mir mal über deinen Shop zu sprechen, dann melde dich, Link ist in den Shownotes oder du gehst auf termin.marketing-für-gewinner.de und dann trag dich da einfach über das Kontaktformular ein. Raphael aus unserem Team ruft dich dann an, Mach einen Termin mit dir aus und dann sprechen wir uns vielleicht schon in ein bis zwei Wochen und sprechen darüber, wie du deinen Shop besser machen kannst, deinen Shop größer machen kannst. Ich freue mich, von dir zu hören und wünsche dir alles Gute, noch einen schönen Tag, eine erfolgreiche Restwoche, eine gute Autofahrt, gutes Bügeln oder eine gute Nacht, je nachdem, wo du diesen Podcast hörst. Ich sage auf Wiederhören, wünsche viele Bestellungen, alles Gute und bis zur nächsten Folge. Dein Sebastian. Ciao.